0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Amin. Iubiții noștri în Hristos. Evanghelia de astăzi, luată din scrierea Sfântului Marcu, din capitolul 2, versetele de la 1 la 12, ne relatează una din minunile pe care le-a săvârșit Mântuitorul Hristos, și anume vindecarea unui paralitic, adică unui om paralizat din orașul Capernaum o lucrare deosebită pentru care un mare merit au avut prieteni acestui om, care l-au adus în neputința lui la Mântuitorul Hristos și care nu s-au descurajat văzându-se în imposibilitatea de a intra ci au găsit varianta desfăcând acoperișul și prin acesta coborându-l pe bolnav în fața, în fața Mântuitorului Hristos. Este o lecție în primul rând, această minune, această vindecare săvârșită de Domnul despre Dumnezeirea Mântuitorului Hristos. Și când zic că este o lecție despre Dumnezeirea Mântuitorului Hristos, nu mă refer doar la faptul că El, ca și Dumnezeu, are puterea de a da viață, are puterea de a însănătoși, de a face bine. Ci, în primul rând, e o lecție de Dumnezeire pentru faptul că El iartă păcatele nu doar în teologia iudaică, dar și în general în învățătura drept despre Dumnezeu, Dumnezeu singur este Cel care iartă. Tot ceea ce noi împlinim este o iertare prin care traducem în felul nostru propriu iertare a Lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu singur este Cel care poate da iertare. De aceea iudeii se scandalizează când Mântuitorul îi iartă păcatele acestui om și pare să că n-ar mai interveni la starea lui de sănătate fizică, ca și dar Mântuitorul anume știe ce face. El, ca un Dumnezeu care cunoaște cele ascunsele omului, îi vindecă mai întâi neputința interioară, care pare să că a fost pricina suferinței sale exterioare. Îi vindecă sufletul, îi eliberează sufletul de păcat, pentru ca mai apoi să-i dea și sănătate, sănătate trupului. O face arătând că este Dumnezeu, Dumnezeu care vindecă și sufletul și care vindecă și, și trupul. Evanghelia de astăzi, iubiților, ne pune înaintea adevăratei probleme pe care omul o are și care nu este de multe ori doar de natură fizică. Este de fiecare dată de natură spirituală. Adevărata problema omului nu este boala și suferința trăită în planul fizic, în planul realității imediate. Ce adevărata problema omului este boala interioară, este păcatul, este neurânduirea, neurânđoiala duhovnicească în care omul trăiește și care generează atâtea repercursiuni negative și în viața exterioară a acesteia. Părinții, învățătoarea lor de credință, exprimând, adică învățătoarea de credință a bisericii, ne arată că boala omului ține de cădere. Și știm aceste lucruri, că am vorbit de multe ori despre ele. E un aspect al căderii boala. Este o consecință a acestei căderi. Firea noastră a fost foarte mult vătămată de cădere și a fost foarte mult rănită. Acest lucru se vede mai cu seamă în planul fizic al vieții noastre. Căci adesea ne vedem afectați de bol de tot felul de neputințe și de tot felul de suferințe. Dincolo însă, de aspectul acesta general al stricăciunii firii legate de moștenirea aceasta căderii lui Adam, pe care fiecare, la care fiecare participăm prin păcatul adamic pe care îl moștenim, boala și suferința apare în viața noastră îngăduită de Dumnezeu și din rațiuni personale. Adică din care țin de noi. De multe ori, boala și suferința care invadează viața noastră este o încercare a credinței, o verificare, o probă pe care Dumnezeu ne-o pune înainte. De multe ori însă, cum vedem și din textul Evangheliei de astăzi, ea este o consecință a păcatului nostru, a erorii noastre, personale, și nu doar a păcatului Adam pe care cu toții îl, îl moștenim. La baza ei stă păcatul. Pentru slăbănogul din Evanghelie, păcatul personal, v-ați dat seama, a fost cauzatorul bolii sale, a neputinței sale, a paraliziei sale. Practic, boala sufletească, păcatul a fost cauza suferinței trupești, a fost cauza bolii trupești. De aceea Hristos a văzut merge la adânc, vindecă mai întâi cauza neputinței trupești, adică păcatul, și după care dă și ridicarea din stalea de boală trupească. Așadar, multe din neputințele noastre, iubiților, se datorează datorează păcatului. Și tare aș vrea că această analiză, pe care o fac în puține cuvinte, să nu se refere doar la la viața noastră personală a fiecăruia dintre dintre noi, ci să aibă un aspect așa mai global, referindu-se la planul mare al vieții și și al existenței. De aceea zic iarăși adăugând că multe din neputințele familiilor noastre se datorează păcatului nevindecat, poate, al membrilor ei. Multe din metehnele societății se datorează păcatului membrilor ei. Criza lumii în care trăim se datorează păcatului. Se datorează păcatului tuturor, al meu, al tău, al fiecăruia dintre noi toți contribuim prin neurânduiala în care de multe ori trăim la darea peste cap a lumii în care, în, care, în care trăim. Păcatul nu ne afectează doar pe noi. Păcatul afectează și mediul în care noi trăim. Afectează relațiile dintre, dintre noi. Afectează mersul lumii în care, în care trăim. Există un aspect lăuntric al existenței un aspect interior al vieții, iar acesta influențează enorm realitatea în sine. Acesta afectează enorm ceea ce se întâmplă în afară. Noi contribuim prin ceea ce facem, prin ceea ce suntem, la starea lumii în care, în care trăim. Cu păcatul nostru cumulat de la toți, fără ca să ne dăm seama, distrugem da lumea și mediul în care, în care noi trăim mersul firesc al societății. Zădărnicim, poate chiar, lucrarea lui Dumnezeu în lumea în care, în care trăim. De aceea, suntem responsabili pentru ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Suntem responsabili pentru ceea ce se întâmplă în lumea în care trăim, în societatea noastră. Și nu doar pentru intervențiile noastre văzute, pentru viața noastră exterioară, deci pentru manifestările noastre în afară, pentru implicarea noastră în afară, ci înainte de toate, pentru starea noastră interioară, ascunsă, nici nu ne dăm seama cât de mult influențează starea noastră lăuntrică, mersul vieții noastre în cele din afară. Putem distruge prin inclinațiile noastre, prin dispozițiile noastre, prin intențiile noastre, prin păcatele noastre, după cum putem construi în noi și în jurul nostru prin atitudini pozitive, prin rugăciune și prin, și prin virtute. La polul opus păcatului firesc al omului care tulbură lumea, da? stă rugăciunea a a nevoitorului, care pacifică, care echilibrează, care detensionează, care întărește și care, și care susține lumea. El, prin nevoința sa, contrabalansează răul care există în lume. Aceste rugăciuni și aceste nevoințe, să știți, sunt cele care susțin cu adevărat lumea în care, în care noi trăim. În acestui fapt, spunem că dacă există atâtea crize în lumea în care trăim, există la baza lor o profundă criză spirituală care este consecința firească a îndepărtării lumii de Hristos. Multe din crizele, tensiunile și derapajele lumii în care trăim S-ar evita dacă oamenii, fiecare în parte, și-ar converti inima și-ar păși pecarea credinței sau măcar de-ar fi în pozitiv, de-ar fi încrezător, de-ar fi bun și responsabil cu adevărat. Sufletul lumii în care trăim trebuie convertit, trebuie vindecat pentru ca lumea aceasta să se schimbe. Vedeți, iubiților, ceea ce este valabil În istoria sau situația noastră personală, a vieții noastre personale, este valabil și la scara mare a lumii în care care trăim, a mediului în care ne mișcăm, a societății din care noi facem facem parte. E nevoie pentru toate aceste planuri ale existenței, personal sau, sau colectiv, de recunoașterea păcatului. Este nevoie de întoarcerea la Dumnezeu. Este nevoie de convertire, este nevoie de încredințarea inimii, inimii lui Dumnezeu. Și sufletul acesta al societății, profanat de atâtea păcate ale membrilor ei, trebuie și el curățit și trebuie și el sfințit. Dar curățirea și sfințirea aceasta nu poate să înceapă decât de la mine, de la fiecare dintre, dintre noi. Schimbându-ne noi, nu doar schimbăm viața noastră, ci schimbăm atmosfera și aerul și în familiile noastre, relațiile dintre noi, în societate, în lumea aceasta. Pentru aceasta însă e, deci, nevoie de conștientizare a păcatului. Ca toate aceste schimbări să se producă, ca toată această înnoire interioară a noastră, care va fi și prigina pentru înnoirea lumii să se producă, trebuie să existe această conștientizare a păcatului, în care suntem, în care ne găsim, și la nivel personal, și la nivel colectiv, la nivel de societate. Iar aceasta este un lucru anevoios, vă dați seama. Pentru că lumea în care trăim nu mai recunoaște păcatul ca și păcat. Nu mai știe că este păcat. Păcatul, cum vă ziceam, de ori a devenit, printr-o atât de deasă practicare, a devenit o a doua natură pentru, pentru om. Și foarte interesant că cel care îl inspiră induce aceeași atitudine față de păcat ca și față de el însuși. Cel care îl inspiră, adică diavolul, induce aceeași atitudine, da? Induce omului, societății, aceeași atitudine față de păcat ca și față de el însuși. Adică nu există. Cea mai mare ispita diavolului, zicea un gânditor creștin contemporan, este aceea să te facă să crezi că nu există. Și dacă nu există nici păcat, nici diavolul, nici păcatul nu există. Și uitați-vă, în logica lumii în care trăim, păcatul nu este numit păcat. Din contră, atât de mult sunt răsturnate lucrurile în societatea, în lumea în care, în care trăim, încât nefirescul, vedeți că a devenit firesc și firescul a devenit nefiresc. Anormalitatea a devenit normalitate și invers. Toate sunt răsturnate peste cap. E mare nevoie de o restaurare adevărată a perspectivei asupra lucrurilor, asupra naturii vieții. Suntem într-o lume materialist-raționalistă care se amăgește pe ea nu numai legitimând păcatul, încuvințându-l, ci, paradoxal, și mândrindu-se cu păcatul, ridicându-l de foarte multe ori la rangul acesta de filosofie de viață. E nefiresc cum trăim și cum se trăiește în lume și cum se trăiește în societate. Biserica trebuie să fie trează. Biserica trebuie să fie atentă și să arate clar păcatul. Să arate clar că păcatul este cauza crizelor de orice fel. Și acest păcat trebuie anulat. Că atât viața, atât viața noastră personală, cât și viața colectivă, a societății, a lumii în care trăim, să facă ca să nu mai existe astfel de de crize. E important, iubiții mei, să să înțelegem și să luăm aminte la un lucru că atât în planul nostru personal, cât și al existenței globale a lumii în care trăim, relația dintre viața duhovnicească și viața materială, dintre viața interioară și viața exterioară, Dintre suportul duhovnicesc al vieții și expresia ei materială, este una indestructibilă. Există o legătură extraordinar de strânsă între cele ce se întâmplă în noi și în afara noastră. E o influență pe care o exercităm în afara noastră prin ceea ce noi avem și cultivăm și creștem înăuntru, înăuntru nostru ca exteriorul să fie mai bun, ca viața noastră în toate leii să fie mai bună, trebuie inima schimbată și inima convertită. Trebuie ca inima, biruind păcatul, să-și redobândească starea de sănătate, să descoperească firescul și autenticul vieții. Pentru că ea să se manifeste autentic și în chip inspirat de Dumnezeu și în cele din afară. Și dacă fiecare om este conștient de acest lucru, poate schimba mult, poate impulsiona mult pentru ca starea lumii globală în care ne aflăm să fie, să fie alta. Dacă omul lua minte la el însuși, la interiorul său, multe ar putea schimba în cele, în cele din afară. Și fiecare poate să schimbe enorm de mult în spațiul său existențial, schimbându-se cu adevărat pe sine însuși mai întâi. Tot ceea ce se întâmplă, deci la nivel interior, provoacă lumea din afară, influențează mersul lumii, mersul lumii din afară. Totul pornește de la ceea ce, îi repet, e înăuntrul nostru, la nivelul duhului untric, la nivelul atitudinii interioare, la nivelul intenției. Acolo e totul. Deci starea pe care o edificăm înăuntru nostru contează. Și aceea e lumea reală, zic părinții care are un cuvânt de spus pentru lumea din afară și care dictează lumii din afară. Lumea dinăuntru are prioritate. Lumea dinăuntru dă tonul. Lumea dinăuntru indică calea și organizează și dimensionează lumea, lumea din afară. Dacă noi nu ne curățim inima, ci zidim în noi păcatul răutatea, cât am ține răutatea asta ascunsă, oricât am masca-o, la un moment dat ea tot se va manifesta în afară. Iar masca aceasta e nefolositoare. Înseamnă ipocrizie, înseamnă formalism. Lucruri, pe care, lucruri care sunt grave și care au fost demascate mereu de Mântuitorul Hristos în învățătura Lui. Trebuie să existe o coerență între cele dinăuntru și în cele, în cele din afară. Cel care altfel înăuntru și la afară vrea să pară mincinosul. E un om care e la îndemâna diavolului. Pentru că acela salvează aparențele. La noi trebuie să există, da, o legătură din aceasta. Extraordinară între interior și exterior. Dar atenție, interiorul dictează exteriorului. Interiorul impune ritmul exteriorului interiorul impune forma în care se manifestă exteriorul. De aceea eu cred că mesajul de astăzi trebuie să fie acela la a ne cultiva cu adevărat interiorul nostru. Să luăm aminte la ceea ce avem de făcut cu privirea la o vieții noastre interioare. Pentru că de aici pornește totul. Ceea ce e înăuntru se va manifesta prin felul nostru de a fi, prin tot ceea ce noi împlinim ca și prezență. În viața noastră de zi cu zi, în mijlocul familiei, în mijlocul colegilor de serviciu a societății în care, în care trăim. Și dacă fiecare va avea grijă înăuntrul său, va fi atent și responsabil și în cele din afară. Și atunci lucrurile se vor schimba în familiile noastre, în comunitățile noastre, de orice fel, în Societatea în care, în care trăim și, bineînțeles, la nivel global și lumea în care, în care noi trăim. Interiorul, deci, trebuie convertit. Și atunci și lumea în care noi trăim va fi o lume, o lume mai bună. Înainte să acuzăm, în dreapta și în stânga, pentru crizele care macină astăzi lumea în care, în care noi trăim, trebuie să avem curajul să arătăm mai întâi înspre interiorul nostru înspre noi. Pentru că de aici pornește, de aici pornește totul. Și lumea în care trăim nu se va putea schimba dacă noi nu ne schimbăm. Și dacă noi nu ne rugăm ca și asceții și nevoitorii și susținem prin nevoința și rugăciunea noastră lumea lumea în care care trăim. Vedeți? Așa cum stau lucrurile în planul mic, să zic așa, al vieții, al existenței individuale, așa stau lucrurile și în planul mare, al vieții, da? În planul istoriei, da? Totul pornește de la, de la interior. De aceea e important să ne convertim inima. De aceea, Mântuitorului, îndeamnă să ne pocăim și să ne schimbăm din untru nostru. Ca să ne putem schimba și în manifestarea noastră din afară. Ca să putem să aducem Duhul Lui Dumnezeu în jurul nostru. Și să putem să împlinim rânduiala Lui Dumnezeu acolo unde, unde fiecare dintre, dintre noi trăim. Și dacă fiecare din noi, uitați-vă, cei care suntem azi aici, încercăm să ne schimbăm cu adevărat inima, să o convertim, să o însănătoșim prin această întâlnire vindecătoare și mântuitoare cu Hristos, care e liturgia. imaginați-vă în câte locuri atmosfera din jurul nostru se va schimba. Fiecare aveți un spațiu în care vă manifestați, trăiți, începând cu familia. Continuând cu vecinii, cu colegii, cu, cu, cu prietenii. Mai mult sau mai puțin. Dar gândiți-vă ce impact extraordinar poate să aibă o astfel de noire, o astfel de deschimbare de în cele din afară. Dar nu se va putea împlini cu adevărat în cele din afară dacă nu ni se schimbă inima, inima noastră. De aici pornește totul. Și acest lucru, eu cred că Hristos vrea... Dincolo de, 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 de forma unei minuni pe care el o săvârșește, dincolo de demonstrația Dumnezeirii sale pe care o împlinește prin această minune, acest lucru vrea să ni l arate. Că toată problema e înăuntru nostru. În existența păcatului, în existența și ființarea în continuare acestei inimi neconvertite, acestei inimi nenuite, acestei inimi care nu-i cercetate de har, aceste inimi care nu-L cunoaște pe Hristos. Și toate crizele care sunt în afară, în relațiile dintre noi, în familie, în comunități, la serviciu, și așa mai departe, până la marile conflicte și mare războaie care există în lume, toate pornesc de aici, de la inimile oamenilor care sunt închise în ele însele, în egoismul lor, în logica căderii, în răutățile lor, Totul stă în acele inimi care nu sunt schimbate și asupra cărora n-a adiat niciodată, poate, Duhul lui Dumnezeu. De aceea e lumea așa cum e, pentru că așa e lăuntrul nostru. Dacă vreți să vedeți cum e lăuntrul nostru, uitați-vă la cum e lumea în afară. Lumea este o oglindă pentru ce înseamnă interioritatea vieții noastre. Niciodată nu-i târziu să încercăm să facem lumea mai bună. În familiile noastre, în mediul în care trăim și în societatea în care ne-a așezat Dumnezeu ca să ființăm pe durata acestei alergări pământești. Haideți, vă rog din inimă, să încercăm să facem viața și lumea mai bună. Începând cu astăzi, haideți să încercăm să lucrăm mai mult la inima noastră să luăm mai în serios lupta pentru cărățirea noastră. Osteniala pentru apropierea de Hristos, pentru conviețuirea cu El, pentru întâlnirea și unirea cu El în iubire și modelarea noastră după voia Lui. Haideți ca pornind de la umplerea noastră de Hristos să, să descoperim un nou mod de a ne vedea unii pe alții, de a vedea oamenii din jurul nostru și de acestei lumi. Haideți să chemăm Duhul Sfânt ca să ne arată nefirescul în care trăim și în care se trăiește în lume. Ca noi, prin trezirea noastră, prin echilibru pe care îl dobândim, prin venirea Duhului Sfânt, să putem să, să corectăm, să îndreptăm și să arătăm o direcție. Creștinii trebuie să aibă acest simț profetic al intervenției lor în lumea în care, în care trăiesc. S-a pierdut din nefericire atât de mult și în biserică, dar și în viețile noastre simțul acesta al profeției. Lucrarea profetică nu s-a încheiat cu profeții Vechiului Testament sau cu Apostoli sau cu mari purtători de Duh, părinți. Și ea trebuie să continue. Dar dacă nu sunt oameni care să-și ofere inima și ființa cu adevărat lui Dumnezeu, cum să mai profețească cineva? A profeții nu înseamnă a prevesti cele viitoare, înseamnă a face o exigeză pertinentă a vremurilor, a timpului, a modului în care trăiește lumea în plan global, în plan particular. Înseamnă a arăta ceea ce ai de făcut pentru a rezolva o situație și în plan personal, și în plan comunitar, și așa mai departe. Profetul e cel care arată calea, care arată direcția, care corectează, care îndreaptă, care încurajează, care descoperă oamenilor voia lui Dumnezeu, firescul viețuirii. Profețiile nu mai există că Duhul Sfânt nu mai lucrează. Și nu că El n-ar vrea să lucreze, dar că nu este lăsat, nu este primit să lucreze. Haideți să ne dăm la o parte, să facem loc Duhului Sfânt și să ne însănătoșim pe noi înșine, întâi de toate înăuntru nostru, ca să putem apoi să însănătoșim și lumea în care, în care trăim. De aici pornește de aici pornește totul. Și acest lucru Hristos ne arată în Evanghelia, în Evanghelia de astăzi. De aici din lăuntrul inimii fiecăruia dintre noi. Boala aceea duhovnicească trebuie tămătuită pentru ca să se tămădească totul în jurul nostru și în lumea în care care trăim. Să ne ajute Dumnezeu să împlinim acest lucru și întâlnirea noastră cu Hristos de azi și de totdeauna să ne inspire în a împlini această lucrare vindecătoare și mântuitoare pentru noi și pentru oamenii din jurul nostru. Amin.